0: ¡Saludos
1: señores y bienvenidos al sexto episodio de La Escuadra! Aquí está su anfitrión, Marcos Hernández, acompañado de ella, Marcos Russo. ¿Qué hay? Félix Melo. ¡Saludos! Y Alex Chimensky.
2: ¡Saludos, saludos!
1: Y hoy tenemos un tema bastante interesante para ustedes. Vamos a hablar sobre la burbuja de Orlando, pero ahora de un punto de vista distinto. Y vamos a hablar sobre, sobre posibles alineaciones que vamos a ver. Visto las, eh, los cambios de alineaciones, de posiciones o hasta lesiones que han sufrido muchos equipos. Y vamos a empezar ya, Marco, con el equipo tuyo, con los Lakers. Los Lakers ya han tenido, ni siquiera han, han empezado los juegos de práctica, y ya han tenido dos bajas fuertes, que son la lesión de Rondo. Rondo se fracturó un pulgar. Si no me equivoco, fue el de la mano derecha. Y va a estar fuera de cuatro a seis semanas. Y Avery Bradley dijo que no va a jugar por el coronavirus.
0: Eso me preocupa, en verdad, porque Rondo siempre me ha gustado como jugador y más en los Lakers. Es un jugador importante que cuando se saca LeBron de, de, de usar la bola o de tener la bola en la cancha se coloca a Rondo a sustituirlo. Entonces, y también Bradley, que es su defensa y es muy importante dentro, dentro del equipo. Una, una excelente defensa con un equipo tan defensivo como el de los Lakers. El mejor equipo Entonces, defensivo. Eh, yo creo que eso va a afectar mucho. Vamos a ver cómo eh, deciden hacer que la la alineación siga siendo igual de defensiva, sin Bradley, y que puedan tener también un backup para LeBron cuando no esté jugando, que será el rol de, de Rondo, con su experiencia ahora, y su movimiento.
1: Ahora tengo entendido que la alineación proyectada de los Lakers va a ser LeBron de armador inicial, que era más o menos lo que se estaba haciendo, solamente que no oficialmente, eh, pero va a estar acompañado de Kentavious caldwell Pop y de Danny Green en el backcourt. Y claramente Anthony Davis y el Magui, que era la alineación de siempre. Que no es mala, no es
0: mala, claro. No, claro, pero
1: aquí hay que ver que los Lakers van a estar contando mucho más con Kentavious Caldwell pop que es un jugador un poco inconsistente, pero que ha
0: demostrado ese potencial defensivo. Cabo Pop me gusta por, por la defensa, más que otra sí, cosa. Porque exacto, él defiende porque... muy bien, de, eh, logra presionar bien atacantes en todo momento, hace buenos robos también de vez en cuando, y no, no es efectivo en, en tiro de tres, pero suele meterla. O sea que por lo menos tú tienes eh, la, la posibilidad claro, de romper un poco más la cancha.
1: Eh, Cabo Pop eh, no alcanza ese nivel defensivo que tiene Gabriel que ahí es donde no, los Celtics no, han podido sacar tanto sí. valor de, de Bradley, que era un jugador que su carrera iba como bajando. Él fue muy bueno con los Celtics, pero ya de, luego dice con los Celtics, él en Detroit y en Memphis. Tuvo, pasó un poco de lucha, pero ya Arnold que era podido encontrar su rol otra vez. No, y, y por Arlo, lo
0: menos, por lo menos eh, Howard eh, volvió. Sí, él decidía no ir a, al, claro, a la burbuja. Eso
1: sí le Ahí bastante. sí hubiera
0: sido un problema grande, porque imagínate sin Rondo y sin Howard. Que o sea, son
1: dos componentes muy importantes de esa banca.
0: Claro. Howard me ha sorprendido muchísimo este año, yo siempre lo he dicho. Se ha visto un, un juego completamente diferente al del año pasado. Sabe cuál es su rol, está defendiendo bien en, en el área, es bueno atacando bajo el aro. Y sin él, Solamente fuera aquí porque quién más a dos le pusiéramos, ¿no? o sea, no, no, hay, no hay otro jugador. Exacto, no hay forma. Exacto, no hay otro jugador que puede jugar pueda jugar. a, a Kuzma
1: o Anthony Davis de centro. Que ahí se le un, Anthony Davis sí puede jugar de centro, pero no le gusta tanto. Y, y algo no. que,
0: que sí creo que va a
1: ser que le va a gustar a los fanáticos de los Lakers, es eh, poder ver a Alex Caruso jugando más minutos. sí, eh, sí. Caruso jugaba alrededor de 20 minutos por juego. Ahora creo que ese número se pudiera ver incrementar unos 25 o quizá acercarse a los 30 minutos por juego. Que aparte de que Caruso es muy buen defensa, él juega bien con LeBron. Que los números de Caruso no, no son ninguno que no van a brincar, no van a sorprender a nadie. Pero su impacto en cancha es lo suficientemente bueno para un jugador de rol. Y algo que tiene en lo que Caruso es muy bueno es que es muy bueno sin el balón. Él, como muchos jugadores de rol, no necesita el balón para ser eficiente. Y efectivo. Sí,
0: ese, ese mueve muy bien, se mueve muy bien, Exacto. sabe colocarse bien para cualquier eh, movimiento ofensivo o recuperación en, en la cancha, o sea, te puede hacer un rebote ofensivo en cualquier momento, sin tú darte cuenta, porque se sabe mover debajo de la, de, del aro, entonces, si se manejan bien con los jugadores que tienen ahora, creo que tienen todavía todavía el potencial de, sí. de competir para finales.
1: No, pero que para mí el tema con los Lakers, eh, no va a contar solamente con sus jugadores de rol, que va a depender más de sus estrellas. Y, pero tener esa falta de jugadores de rol, sí va a afectar en una serie, en una posible serie contra los Clippers o Milwaukee, que son equipos con mucha profundidad. Y cuando tú dices, bueno, los Clippers ahora solamente tienen, eh, en su banca a Reggie Jackson, a Lou Williams, a Montresor, a mucha gente, que ahora con quién tú lo vas a, a parar? Porque es verdad, ahora tú tienes a Caldwell Pope que pudiera hacer un buen trabajo en el inicial, pero lo está eliminando de la banca.
0: Hay que ver también qué pasaría con la integración de Dion Waiters, que todavía no hemos de, visto cómo se de va. De J. a de J.R. Smith. de J.R. Smith. Que puede ser que se haga que la banca sea más profunda.
1: Bueno, pero con yo para mí Dion Waiters, yo creo que puede tener un impacto más grande que J.R. Smith. Ya que Smith, aparte de que tiene un año y medio sin jugar, no defiende. Él tiene varios años que no defiende. Mientras Dion Waiters, aunque nunca ha sido un defensor eh, de élite, yo encuentro que puede tener un, un mayor impacto también porque él, eh, yo creo que puede ser un mejor playmaker. Él in, indudablemente va a tener que jugar algunos minutos de pointer, ya que no está ni Rondo ni, ni Bradley. Entonces hay que ver.
0: Al principio estaba yo en contra de ese cambio, pero viendo la situación en que estamos actualmente y que Rondo está afuera, es, él es el indicado para coger por lo menos ese cupo que no Yo no tengo muchas
1: romper. expectativas con ninguno de los dos, pero para mí pueden ser buenos, igual que así mismo como uno no tenía expectativas con De Howard. No digo que vayan a ser tan buenos como De Howard, pero que pueden. Sí, De mira, de
0: verdad al que, final,
2: que al final uno, uno no lo sabe porque, como tú dijiste, Jerry Smith tiene un año fuera de la liga y él es uno de los jugadores más inconsistentes. casi dos. De, de, de su, bueno, de 2018, no Desde su... Bueno, desde las finales de 2018 con los Cavs, él no ha jugado... El, el fallo. Profesionalmente. <risas> bueno, no sé, sí, del famoso fallo de él. Pero aunque sea, el un jugador que es inconsistente, pero tú nunca sabes poder que usted, él pueda salir de la banca y se encienda por 20 puntos. Tú nunca sabes. Y digo Waiters es otro caso. Dion Waiters, cuando él era más joven, ya estaba como en su prime, que digamos. Yo me acuerdo de un juego de, creo que era de, de Rising Stars, que él se puso en un duelo con Tim Haraway sí. Jr. Y fueron como 5 o 6 triples seguidos así y, a menos que tú. O sea, uno tiene que tener un talento para hacer eso, pero. Como bueno,
1: quiera. pero tampoco dudo que un juego de exhibición fuera la mejor referencia. Pero No, pues, claro. Bueno, pues, pues, sí, por manzana. su habilidad de crear tiro, él pudiera tener un buen impacto.
3: Pero como quiero, para mí al final, la mayor, el mayor problema que tendrán los Lakers es encontrar a alguien que pueda mover la ofensiva, aparte de LeBron. Uh -huh. Porque ya que se fue a Barry Bradley y Rondon, que eran los únicos que podían ser buenos playmakers. Yo no veo ningún playmaker así, que, que sepa mover el balón, como ellos dos. Si acaso, como dijeron, tal vez Wader, Smith... Cook, sí, porque ese es pero... el tema,
0: que Rondo era un capitán en la cancha. Puede ser que no sea el, el mejor jugador actualmente, porque está viejo. Pero él la experiencia que tiene y, el, y la visión que tiene de, de la cancha en general era buenísima. Él podía manejarte el balón sin problema
1: pero el caso de Rondo es uno interesante, que Rondo aunque te da muchas asistencias, no necesariamente involucra mucho movimiento del balón, porque aunque sí, es verdad, él es un buen playmaker, él necesita siempre detener la bola para poder ejecutar la jugada, que es algo que se le ha criticado mucho a Rondo, porque uno puede ver algunos highlights de él dando pases, y es él literalmente parado por 12 segundos, 13 segundos, o hasta 18 segundos en el reloj, esperando a que los jugadores se muevan eso no incentiva una, una ofensiva... No, pero se
0: parece a alguien, se parece a Lebron.
1: Bueno, pero tú no puedes comparar el talento ofensivo de Lebron con el de Rondo. Sí. Ya los Lakers necesitaban mucho de Lebron para la ofensiva, ahora lo van a necesitar más. Si Lebron sí, quiere ganar es este tema. año, va a tener que ser demasiado buen ofensivo para que ellos puedan...
0: No es nada, no nada raro, ya lo había hecho anteriormente, pero... Sí, hay ¿sí? que ver porque los Clippers... Ay, eso, eso es fanático de LeBron. <risa> pero es, que es la verdad, o sea, LeBron ha, sí, sí, ha sí. estado en peores situaciones con un peor equipo en los playoffs, pero hay que ver porque los Clippers son muy profundos. O sea, esa es la preocupación más grande bueno, que yo tengo, que eso, eh, la profundidad de los Clippers llega a un punto. Que ellos pueden descansar a la inicial y tienen a una segunda inicial de un equipo regular uh -huh. en la Vamos banca. Entonces, hay que ver cómo funciona eso. Pero, pero ya sí. pasando a otro equipo, vemos que el tema que hay preocupante, aunque tampoco son eh, ningún equipo importante en los playoffs actualmente, pero sigue siendo preocupante, es de los de Brooklyn, los Brooklyn
1: Nets. Eh, los Nets para mí fueron eh, el peor caso para cualquier equipo. Ya ellos están claramente sin Kyrie Irving y sin Kevin Durant como se esperaba, pero Spencer Dinwiddie no irá a Orlando luego de su segundo diagnóstico de coronavirus, de Andre Jordan tampoco va, Torian Prince salió positivo, y firmaron a Michael Beasley que luego de eso salió positivo entonces se espera que no vaya a jugar el rostro sí. de los Nets está sumamente perjudicado eh, su mejor jugador es por mucho, su segundo mejor jugador es Joe Harris y luego está Jared Allen, pero ya su cuarto mejor jugador es un Jamal Crawford que tiene un año sin jugar y que tiene 40 o 41 años entonces los Nets si clasifican a los playoffs es porque Washington está peor pero esa Exacto. alineación le falta mucho y tú tienes, o sea, Carisla Bert debería de, de llegar como un animal porque es que va a tener toda la responsabilidad arriba de, bueno, seguro.
2: tampoco que no, no hay mucha gente esperando muy, grandes expectativas de los, no, de claro. los netos o sea, la gente está esperando que ellos lleguen si llegan a los playoffs perfecto lo van, mm. a, lo, van, lo van a ganar en los playoffs y de verdad que Brooklyn puso todo su dinero ya en el año que viene o sea, sí, están claro. preparándose para el año que viene este año para ellos no tiene mucha, mucho significado honestamente ellos pueden hacer lo que ellos quieran pero dudo que pasen de la primera ronda y si pasen de la primera ronda yo no sé qué va a pasar Todo el mundo bueno, es que
1: el, el enfrentamiento de primera ronda de Brooklyn, si se mantienen de séptimo, ahora mismo es Toronto en caso de que mm, bajen no octavo forma. en caso de que bajen octavo, que para mí es una posibilidad viendo que Orlando es mucho mejor equipo ahora mismo que Brooklyn fuera contra Milwaukee, o sea para mí, menos chance. Y yo Oye, creo que. Cualquiera único, forma. No, cualquiera de
2: los dos, no hay forma. El no hay único forma. determinante
1: para mí fuera ese mismo, ver cómo un, el equipo que quede primero o segundo la tuviera más fácil. Porque yo, no. honestamente, prefiero jugar contra Brooklyn, que no tiene casi nadie que controlando, que por lo menos un buen equipo defensivo.
0: Pero ahora, ese equipo va a dar pena. O sea, por lo, esa primera <ríe> ronda de los playoffs, yo quiero verla. ¿Cómo un equipo tan incompleto como.? Eso es. ¿Cómo piensan un equipo tan incompleto completa. como Brooklyn? Porque es incompleto, porque tú pones a, a todos los jugadores juntos de Brooklyn, y son un equipo muy bueno, son un equipo estrella, que puede competir... Claro, no si por pero... el equipo sano. Sí, el equipo sano, se lo estoy diciendo. Mm. Si tú metes a Kevin Durant, a Irving, o sea, ya es un equipo de estrella. Ahora, el equipo incompleto que, se, que está entrando para, para la burbuja, que vaya a los playoffs, eso yo creo que nunca había pasado, un equipo tan malo. Para bueno, para ellos mí, van a los playoffs. Le
2: conviene más o sea, no, no clasificar. Y trata es que de, de el ganar al es
1: Que para ver eso, o sea, para no alcanzar esa clasificación, ellos tienen. Bueno, Washington tiene un récord de 24-40 y están varios juegos por debajo de, de Brooklyn ahora mismo. Vamos a ver. Eh, Washington está así mismo 24-40 y Brooklyn está 30-34. Esos son seis juegos por arriba. Y para que vaya un juego de clasificatoria. Tienen que haber por lo menos cuatro juegos o menos, entre diferencias. O sea, Washington tuviera que ganar, creo que cuatro partidos más que Brooklyn para que tenga empate, en, o en, en términos para jugar juego clasificatorio. Y Washington es un equipo que asimismo está sin Bradley Bill y sin Davis Bertanza que son sus dos mejores jugadores ofensivos, de un equipo que lo único que hace es meter puntos. Washington yeah. tiene la peor defensa. O sea, yo lo encuentro un poco difícil, que ellos pierdan los players. Bueno, para mí ya,
2: para mí los Brooklyn Nets, lo que tienen que prepararse para el año que viene, rezar que la recuperación de sus dos estrellas sea satisfactoria, que ellos puedan jugar bien la temporada que viene. Ya para ellos, esta temporada es para completarla y salir de eso.
1: Bueno, sí. algo que sí creo que va a venir bueno con Brooklyn, es eh, poder ver a Jamal Crawford de nuevo en cancha.
2: Ya que, sí, eso ya como un sentimiento más de como fanático de la Navidad, sí, claro. más es, que nada. Es,
1: es total fanatismo, pero que cuando tú lo ves, hay que ver, a pesar de su, de su ineficiencia o de su edad, él es uno de los jugadores más entretenidos de ver. Va a tener todas las chances del mundo en Brooklyn. Él fácil se pudiera esperar jugando entre 20 y 28 minutos por juego por la falta de talento. Entonces eso sí creo que es un positivo. Pero bueno. Brooklyn es el equipo como con más negativos, pero yo creo que uno de los equipos que más se ha beneficiado es Portland. Portland, ya hicimos un post de esto en Instagram, si quieren ir a, ir a revisarlo. Portland va a recuperar a Yusuf Nurkic y a Zach Collins, que son su centro y su power forward inicial. Y Yusuf Nurkic, para mí, es el segundo jugador más importante de Portland. ¿Por qué? CJ McCollum es muy buen ofensivo, es excelente ofensivo, y vimos su importancia en los playoffs el año pasado cuando él fue sumamente clutch, especialmente contra los Nobles en la segunda ronda. Pero Yusuf Nurkic es como el pegamento de ese equipo, es como el Draymond Green de Golden State. Y tuve el impacto que él tiene en la defensa, más el impacto que tiene en la ofensiva. Nurkic es bueno pasando la pelota, muy buen rebotador ofensivo, y te mete eh, 15-17 puntos por partido. Además de que su química con Lillard es muy buena. Yo creo que Nurkic puede, bueno, depende de cómo regrese. Puede Darnos una otra herramienta a Portland que pudiera llevarlo a sorprender. Yo dudo que alguien le pueda quitar su octavo lugar a, a Memphis, pero para mí, Portland le va a ser muy buena competencia.
3: Sí, no, pero sí creo que... que volviendo sí. a esos dos jugadores, la inicial sería súper buena. O sea, tú tendrías mm -hmm. a Damien Lillard de point guard, CJ McCollum de shooting guard, Carmelo Anthony de, de small forward, de lo más seguro. Sí. Zach, Zach Collins, Collins. de power forward y de centro a Nurkic, o sea, ese inicial sí. está... Potente. Pero ahí,
1: vol ahí volvemos con el mismo problema que ha tenido Portland, es la defensa, que bueno, y también yo creo que ese equipo iniciaría a Whiteside simplemente por el hecho de que Whiteside ha sido iniciar la temporada completa y que Nurkic tiene más de un año sin jugar, pero como quiera tener Nurkic de la banca para mí fuera positivo pero ahí volvemos a la cosa, Portland es otro equipo que ha sufrido una gran pérdida por temas tema del coronavirus y es eh, Trevor Ariza Trevor Ariza aunque no es el defensor de élite que era hace algunos años sigue siendo un buen defensa y es mucho mejor defensa que Carmelo Anthony que al menos que Portland quiera jugar a Mario Gesonga que puede ser un mejor defensa o alguno otro de otros sus jugadores en la banca creo que no tiene muchas opciones vi un par de fotos de Carmelo que está bastante flaco entonces esto puede ser una buena señal tal vez sea que venga motivado para jugar en, en la burbuja pero yo sigo pensando que Portland puede tener un gran impacto, aparte de que, Pero yo, nunca... que sigo... yo
0: Yo en personal creo que Portland no va no va a tener la oportunidad de entrar. Los bueno, juegos. no, mira,
1: para mí Memphis se queda.
0: Porque es el no... tema, arriba no, de él tiene a Memphis y a, y a Dallas, o sea... Bueno, sí. no, 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 no,
1: Dallas ya está clasificado... Ah, eh, no, mentira, da, bueno, Dallas está como a medio juego de la clasificación. Sí, juegos exacto. exacto. O sea, Dallas está a un juego y medio y es por juegos no jugados de Houston, o sea, Dallas está muy cerca. Ellos están siete partidos por arriba de, del octavo lugar. O sea que para Dallas no clasificar, ellos tuvieran que perder, tengo entendido que casi todos los juegos. Son ocho partidos. Entonces, que no va a pasar, creo. Salto, salto. Entonces, para ellos quedar empate en el octavo lugar, ellos tienen que perder siete. Y el octavo lugar ganar siete para quedar empate. Sí, o sea, o sea de... uh
0: -huh. yo no veo, yo no veo Portland. Tendría que sorprender mucho para poder pasar a, a Jamorant bueno, y, a, y, a, tú y dices, a Memphis.
1: tú dices sorprender mucho, pero que Portland ahora mismo está 29-37 y están a tres juegos y medio del octavo lugar. Los juegos de clasificatorio clasificatorio okay, son, exacto, sí. los juegos son eh, de cuatro, o sea, dando cuatro juegos o menos del octavo. Entonces, hay, y aquí estoy viendo que Sacramento y New Orleans están en empate con el mismo récord, 28-36, y, y Portland está arriba por juego no jugado. Tienen un porcentaje ganado de 4, de .439 contra el .438 de los Pelicans y Sacramento. O sea, ahora mismo, Portland estuviera, fuera el equipo que estuviera en esa batalla. Y yo digo que Portland se viera bien ganándole uno o uno, dos partidos a Memphis para
0: clasificar. Sí, esta, o sea, esa pelea por el octavo está muy interesante en uh -huh. esa, esa conferencia.
1: Pues sí, otra batalla que también va a estar bastante interesante, ahora llegando a la burbuja, va a ser la batalla por posicionamiento en el este. Ahora, Filadelfia salió con un reporte hoy de que Brett Brown, su entrenador, quiere jugar a Ben Simmons de power forward, o sea, moviéndolo de su posición normal de Pointer, y dijo que jugaría a Jake Milton de Pointer. Entonces la alineación inicial fuera Shake Milton, Josh Richardson, Tobias Harris Ben Simmons y Joel Embiid Eso es así mismo, después de que Filadelfia, con su gran temporada muerta, firmó al Horford por un contratazo, lo estuvieron jugando por, eh, en la banca, fijo eso fuera, O sea, por los ocho juegos y los playoffs Y Brett Brown el entrenador dijo que se sorprendió con lo bien que Ben Simmons estaba desarrollando como un power forward y jugando sin la bola, claro, eso fue en práctica pero dijo que estaba completamente sorprendido. Y yo la verdad que quisiera ver ese experimento, pero me interesaría ver cómo, qué tan efectivo podría ser Ben Simmons como alguien que no tira. O sea, fuera solamente un defensor, fuera alguien que, un pick, pick and roll, que porque yo encuentro que Ben Simmons pudiera ser muy efectivo, como Janis si tuviera tirador al lado. Pero tú no vas a tener a Joel Embiid jugando como un Brook López, para que Ben Simmons pueda jugar como Janis ¿entiendes?
3: Es que yo siento pero que Ben Simmons debería desde el inicio haber jugado de power forward ¿Por qué? porque al final vencimos no tiene la habilidad de crear un tiro siendo un point guard y aunque él recomenzaba eso con su atletismo y la habilidad de poder pasar a gente de 6 pies, 6 2 que le llevaba mucha estatura y necesitaba ayuda para defenderlo, pero de power forward yo siento que haría más daño si él o sea, creara un tiro al, al menos en la esquina que él metiera un, claro. un 38, 36, que no tiene que ser bueno, pero que caiga y simplemente no, ni
1: siquiera. Vencimos tirar un 34%, un 33% de triple, que está por debajo del promedio, que el promedio como el 35%. Y ya él fuera una amenaza completamente distinta. Y sí, ¿sí?
0: presiona mucho a la cancha. Uh -huh. Y ok, y ni
1: siquiera al punto de tirar de tres. Con el hecho de él tener un tiro de media distancia, eso cambia la dinámica ofensiva completa de Filadelfia. Okay.
2: Es el tema, que él ni claro. siquiera tiene media. O sea, él ni siquiera mm. tiene tiro de media. Sí, sí. Para mí el problema va a seguir siendo el mismo, que él siendo un jugador de 6-10, que no puede tirar, que depende de su atletismo, está estando al lado de un jugador como Joel Embiid, ellos siempre van a chocar, a menos que uno sacrifique más que el otro, porque al final del día Ben Simmons no tira. Él no puede ni tirar ni un tiro de esquina, que es más popular y lo más fácil de meter. Entonces, él durante todo el tiempo tiene que estar o cortando o pasando la bola, que es obviamente de pointer, que será su función. Pero si tú le das la bola a él como Shake Newton que puede crear su propio tiro, que puede tirar de tres, que puede tirar del pull-up en, en la media distancia eso le damos oportunidad a Filadelfia, que no tenía claro. antes con el point guard.
1: Yo de verdad que ese equipo sí lo quiero ver, y más viendo que ellos están 39-26, el récord, y están solamente a dos juegos del cuarto. Digamos que ese experimento funciona, y ellos suben a cuarto, digamos que bajando a Miami, o si le va muy bien y pasan a Boston, que es, ellos están eh, cuatro juegos y medio eh, abajo de Boston, pero ellos pueden llegar a un tercer lugar. Y Filadelfia, aunque... Bueno, no eso es imposible,
3: un... porque Boston
0: va a ganar dos los Juegos. Pero, yeah. pero si, si, si pensamos así también, Miami tiene muchas posibilidades también. Sí, Miami sí. se ve bien.
1: Aparte de que porque tenía muchas lesiones, ya van a poder tener hasta el de vuelta. Exacto. Y a toda la gente que le faltaba, yo encuentro que Miami se va a ver bastante bien. Pero, Filadelfia, algo que sí puede hacer es subir al otro equipo que estaba en... El, el tema de conversación, y es los Indiana Pacers. Los Pacers van a tener una alineación bastante interesante, o bueno, tienen cierta incertidumbre, ya que no está claro si Víctor Oladipo va a jugar o no. La semana pasada, él había dicho, confirmado que no iba a jugar, que él pensaba que era mejor él esperar hasta la temporada que viene. Pero esta semana, entre ayer y hoy, salieron unos reportes diciendo que él se ha visto bastante bien en los 5 contra 5, y es muy probable que vaya a jugar en Orlando. ¿Ustedes creen que Indiana con Oladipo pudiera ser una amenaza? Bueno, no digo claro para ganar un campeonato, pero tal vez para tal vez acabar con, los, con las esperanzas de otro equipo.
0: Es que el tema, el tema es que en esa conferencia hay mucha, hay mucha competencia.
2: Mucha competencia.
0: Tú vienes, bueno, pero bueno, mucha competencia mera, en el
2: tope. Exacto, menos competencia es que, en el, es que en el oeste. No,
0: exacto. Es, en los primeros seis, en los primeros seis equipos ya hay mucha competencia. O sea, tú, tú vienes teniendo a, a Miami de cuarto. Y a Filadelfia y a sexto ya esos dos, Filadelfia con su nuevo con su nuevo cambio que ya hablamos de Ben Simmons, hay que ver cómo funciona y Miami que está muy bien como equipo y que recuperó a sus jugadores lesionados, yo veo que tendría que sorprender mucho para ganar un espacio más arriba del que se encuentra actualmente Pero a mí él, es... tiene,
2: él tiene que tener cuidado Rodolfo, porque él tuvo una lesión fea y él mm -hmm. se está recuperando todavía y el segundo y, año consecutivo y nadie quiere exacto nadie quiere que le pase una que en Durant que él por tener que él querer jugar se en se empeligre mm -hmm. la lesión más todavía entonces Exactamente. por mí puede ser que los Pacers hagan una buena competencia pero también hay que pensar en el futuro ¿Cuántos cuánto años tiene? 24 por ahí no, sí, 20, que tiene como 27. 27-28. Ah, en serio. Sí, tiene que cuidar, sí, él sí, él sí, es sí, medio viejito Bueno, aunque sea, él, él, aún está, él está en su prime, entonces se tiene que cuidar su cuerpo, porque aunque él quiera hacer un push para los playoffs ahora, yo no lo veo ellos pasando en la segunda ronda, y si pasan en la segunda Exacto. ronda, bueno, excelente, pero al final se tiene que cuidar como jugador y claro. su futuro.
1: Boladipo bueno, sí. tiene 28 años y creo que eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ale. Ese fue un tiempo que Indiana pudiera desarrollar, para bueno, utilizar para desarrollar a jugadores como Aaron Holiday, que Aaron Holiday ha sido el point de la banca, ha sido bastante sólido, pero no ha tenido tanto tiempo. También pudieran usarlo para desarrollar química entre en, 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 en su alineación inicial que aunque ha sido bastante buena, eh, no han jugado mucho tiempo juntos. o la eh, sí, cada, Cuando llegaba la Oladipo, seleccionaba a Malcolm Brogdon, o seleccionaba sí. a TJ Warren. Entonces, desarrollar esa química puede ser clave para el año que viene. Sí, creo
0: sí, El que equipo era. se ve muy bien. El equipo de Russell se ve muy bien. Tú, tú tienes a Dipo junto a Sabonis, a Brogdon, a Turner, Warren, y a Holiday. Mm. Es un equipo bastante completo. Y que si lo, si logran conseguir esa química, pueden llegar a ser un equipo estrella en la viene Bueno,
1: yo, la cosa, especialmente con Indiana, para mí, Indiana, para tomar ese próximo paso, le falta una estrella. Irónicamente, para mí, con Paul George fueron excelentes. <risa> Pero Paul George no volviera a No, para no ella.
2: creo que vuelva. No, sabe, <risa> está, está muy George cómodo va. en Los Ángeles, con al lado uh -huh. de Kawhi. Está muy cómodo. ¿eh?
0: No, sí, y que
3: sí. también, comparado a su tiempo en Indiana, siento que Paul George ha bajado mucho el nivel.
1: No sé si se. Bueno, bueno es, este año. Porque, es de años, Porque el año pasado él quedó tercero en MVP y tuvo la mejor temporada de su carrera. Ah, en claro, otra No, ejemplo? no, no, lo digo. No, en serio. Él jug jugó bueno, para porque... mi equipo. No, en no, sí, serio. En su temporada él promedió 28 puntos, pero... 7 rebotes y tiro excelente. Además sí, de que, que fue tercero que... en
0: jugador defensivo del año. En Los Ángeles no tiene espacio, para, tanto espacio como en Indiana o en Oklahoma para desarrollarse. No, para mí no tiene, solamente
1: eso, es la lesión, que él no ha podido estar 100% sano.
2: Y también sí. Kawhi y Paul George no han jugado tanto juntos, o sea, ellos han jugado juntos obviamente, pero, no, pero en de lo que andan descansando Kawhi, de lo que han uh -huh. lesionado el otro, y de lo que el otro que no está jugando, se está muy un, cómodo.
0: Eso puede ser un tema peligroso para, para el equipo, hay que ver cómo se manejan en el, el los players los yo prefiero los yo Lakers. prefiero loco que lo, le pase cualquier literal
2: cosa yo, to, yo estoy loco <ríe> que los Clippers rasen a los Lakers
1: yo también la verdad que sí pero para mí ya para concluir el último equipo que para mí tiene una alineación que puede ser bastante buena es Memphis que cuando estábamos planeando el podcast no lo mencionamos pero Memphis va a tener muchos jugadores regresando de lesión van a tener Jaren Jackson que Jaren Jackson es clave para ese equipo él va a estar jugando y aparte, van a tener alguien que para mí pudiera tener un impacto muy bueno, y es Justice Winslow. Siento que hemos mencionado esto antes, pero Justice Winslow es un jugador sumamente versátil que va a estar sustituyendo a Iguadola, que fue un negativo para Memphis. Él literalmente no hizo nada. No, Win...
2: me voy a sentar aquí y no voy a hacer nada.
1: Así, me... cobrando, 17 mill... cobrando 17 Ádenme. millones anuales. Así sí. <risa> Ojalá Así yo. Cualquiera, claro. Pero Justice Winslow es un jugador que eh, puede jugar a point guard. Schuringer, small forward y power forward, como lo hizo para Miami. Y trae una versatilidad que para mí va muy bien con el equipo de Memphis. El equipo de Memphis me gusta la dirección que están tomando porque están llegando como a tener ese como ese joseo que tenía el equipo anterior, sí. que era como mucho de batallar en, dentro de la cancha, de tirarse por el balón, y tú tienes jugadores así mismo como son Dylan Brooks, como son Jaren Jackson, y Winslow para mí queda perfecto ahí. Ve su integración ahora en este periodo de la burbuja.
2: También deja, también deja que Brandon Clark se desarrolle, que Brandon Clark uh -huh. que me parece un jugador bastante sólido, y también jugadores que nos han mencionado como Valencia para mí Valenciunes jugó excelente esta temporada, sí. para lo que él necesitaba, él jugó excelente, lo digo él... yo porque yo lo no tenía él en el fantasy, él me, produ <risa> me produjo bastante bien durante sí, la sí. temporada. No, Así sí. Es.
3: Memphis es un muy buen equipo, pero igual que Indiana, no, no veo, no los puedo ver a ellos ganando los playoffs, pero sí los veo haciendo una. Con, yo
1: lo veo con tremendo futuro. Sí, exactamente. Y bueno, ya para concluir, de los equipos que mencionamos, vamos a recapitular: fueron Filadelfia, los Lakers, Memphis, Portland y Indiana. ¿Cuál ustedes creen que se ve más afectado por los cambios, eh, ya sea lesiones o enfermedades? Ah, y Brooklyn también.
2: Los Nets para mí. Porque literalmente no tienen un equipo, o sea, tan vacío. <ríe> bueno, y los Lakers.
1: Claro que tú vas a decir los Lakers, abusador. <ríe> <risa>
2: eh, el equipo. Pero bueno, verdad.
1: yo con Tito no encuentro que los Lakers, aunque sí, están perdiendo a Rondo y a Bradley, no encuentro que esas sean como dos piezas tan esenciales para su equipo. Sí, son muy importantes. Creo que la selección mía es Portland. Porque yo creo que Nurkic y Zach Collins tienen un impacto mucho más grande en los Blazers de lo que tiene Every Bradley o Ray John en los Lakers. Porque los Lakers, al final de cuentas, es un equipo que está armado alrededor de eh, Anthony Davis y LeBron.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. En mi caso, yo diría que son los Nets. Pero como ya había dicho, no considero que sea un equipo que, que haya perdido tanto porque desde el inicio no tenían oportunidad. Ellos mismos lo saben. Eh, eso me, me hace inclinarme más hacia los Blazers ya que perdieron a Trevor Arisa, quien es una pieza súper importante de su banca, y los veo que serán más afectados por eso.
1: Pues sí, señores, ya eso es todo por hoy. Hasta aquí el episodio. Gracias por escucharnos. Pueden escuchar los otros episodios en su plataforma preferida de podcast. Y también síganos en Instagram y en TikTok, fullcorepress rd Muchas gracias.